0: na cena da apresentação né, de Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora, aquela frase do Simeão que dizia ao tomar o menino Jesus nos braços, falou agora Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Agora, queria que a gente imaginasse né, como foi a, a reação que deve ter sido de Nossa Senhora e de São José ao ver aquele acontecimento. Um homem desconhecido que aparece lá, mas talvez que tivesse moral né, pela presença dele, pega o menino nos braços, não é que moral, assim já pensou? Ele chega e não é, tira o menino das mãos de Nossa Senhora né? ou pede né, Nossa Senhora, coloca nas mãos dele e ele faz esse elogio tremendo né? Nossa Senhora e São José podiam ter pensado, mas como é que ele sabe né, que esse menino que nasceu é o Filho de Deus? Pouca gente sabia, algumas pessoas lá de Belém, os, tinha sido anunciado para os pastores no dia da, do nascimento de Cristo, mas não era algo divulgado, todo mundo sabendo, estava muito no começo e de repente, do nada, por uma inspiração do Espírito Santo, esse homem fala essas palavras, meus olhos viram a tua salvação, né, que é luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel, e o versículo seguinte fala de fato, o pai e a mãe ficavam admirados com aquilo que diziam do menino, então ficaram impressionados, né, maravilhados com esse acontecimento, e depois desse momento de, de grande luz, né, fala: meus olhos viram, ele é luz para iluminar as nações, aí vem um momento de parece, em princípio, Trevas. Tava nas luz, só alegria, e depois ele começa a falar, fazendo como um verdadeiro profeta, o velho Simeão fala do que vai acontecer por causa desse menino que é luz para iluminar as nações. Fala que Simeão os abençoou, tem que ter moral, hein? Não é para abençoar Nossa Senhora e São José, imagina, Nossa Senhora e São José, vem cá, eu vou dar uma benção em vocês. O Simeão tinha moral, não? os abençoou e disse a Maria, sua mãe, este menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel, ele será um sinal de contradição, causa de queda e reerguimento de muitos em Israel, ele será um sinal de contradição e depois falou para Nossa Senhora e a ti, uma espada traspassará a tua alma, pois uma profecia do sofrimento que Maria ia ter que enfrentar ao longo da sua vida, por ser a mãe do Messias, e quase como que uma profecia de todos aqueles que se entregam a Cristo, que vivem perto de Cristo, que tem que passar, também uma espada traspassa a alma, e assim serão revelados os pensamentos de muitos corações, Queria que, com a graça de Deus, né, com a luz de nosso Senhor, nós meditássemos, né, procurássemos aprofundar nessas palavras do velho Simeão. Primeiro, só a alegria. Né, meus olhos viram a salvação e ele é luz para iluminar as nações. Mas, ele também é causa de queda e reivindimento das pessoas e é sinal de contradição. E, para Nossa Senhora, uma espada traspassará a tua alma vamos pensar nisso mas senhor o que significa Jesus esse negócio que você é causa de queda e reerguimento de cair e levantar dos homens então a primeira explicação podíamos pensar é que ninguém fica indiferente diante de Jesus quem encontra com Cristo mesmo de fato não pode ficar indiferente se uma pessoa fala, ah, eu conheço Jesus, e aí o que você acha? ah, Interessante, mentira, não conheceu Jesus, ficou meio indiferente é porque não conhece. se alguém conhece mesmo de verdade, e vê as afirmações que Cristo nosso Senhor faz, da sua divindade, vem um homem e aparece e fala, eu sou Deus, não falou assim com essas palavras, mas de tudo você vai meditando e lendo com calma as coisas todas que ele diz, e por isso é que quiseram matá-lo, né? porque ele se fazia como Deus. Um homem que fala frases né? como eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao oh pai senão por mim. Se a gente entende a sério isso, você pode pensar ou ele é Deus mesmo ou ele é louco, ridículo e desprezível. Já pensou se assim, eu venho aqui? Já pensei isso outras vezes, falei outras vezes isso. Chego aqui, sento nessa mesinha aqui e falo, pessoal, eu, Padre Guilherme, sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum de vocês vai se salvar, se não for através de mim. Os outros não servem através de mim. Vocês falam, aham, hum, valeu, o cara está doido. Né? Interna, já liga para o aqui, hospital interno, o cara, porque não está totalmente fora de sino. Não é, mas... Com Jesus, então, se alguém leva a sério mesmo as palavras dele, tem que falar, ou eu amo esse homem e dou minha vida para ele, ou eu odeio e desprezo totalmente, acho ridículo, horrível. Quem fica no meio termo é porque não conheceu Cristo, ou porque nunca levou a sério nenhuma frase dele. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem é que pode falar um negócio desse? Já pensou se eu falo, vocês falam para qualquer pessoa, se você amar seu pai e sua mãe mais do que mim, você não é digno de mim. Mas nenhuma esposa fala para o marido dessa maneira, ela quer, obviamente, ser amada mais e deve ser amada mais do que o pai ou a mãe, porque está constituindo uma nova família. Mas, imagina, a esposa fala para o marido, se você ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Tá, o cara bate na mulher, né? Ou a mesma coisa que o homem fala isso para a mulher, a mulher bate, né? Porque fala, não é assim que se fala? E Jesus fala. Ouvistes o que foi dito aos antigos? A lei de Moisés falava. Eu, porém, vos digo. Eu digo. Ou, tudo bem, deixa o Moisés, a lei de Deus, falou isso daqui, lá entregou no Sinai para Moisés. Mas, eu, porém, vos digo. Não, não se pode ficar indiferente com Cristo. E por isso ele é causa de queda, muitos vão se afastar dele e de reerguimento para outros que vão amar, vão ter que encontrar o sentido da sua vida essa é uma razão agora queda é e regimento se nós pensamos na história da igreja essa profecia do Simeão é muito grandiosa, pensa na história da igreja, quantos altos e baixos teve na história da igreja ao longo desses dois mil anos Coisas maravilhosas de muita santidade, de grandes alturas de santidade e grandes rebaixamentos de. Que, que miséria humana. Né? De pensar em papas corruptos, em bispos e cardeais, e, e, e tantos que se dizem católicos e cometendo crimes horríveis. Né? Não digo só coisas antigas que se aprende na escola de, de Inquisição, Idade Média. Agora, né? os crimes atuais, né? todas as coisas de pedofilia, que não é só na igreja que acontece, mas que aconteça em um ministro sagrado, não é horrível, é causa de queda, né? parece que quem está perto de Jesus e cai, é muito profunda a queda, ou quem se reegue, regue muito alto, tem uma frase que diz em latim, corruptio optimi péssima, a corrupção do ótimo é péssima quando uma coisa muito boa se corrompe é muito horrível, se corrompe muito uma coisa que é meia boca corrompeu um pouco, ficou pior então pensa, vagem e camarão, por exemplo camarão é infinitamente melhor do que vagem o gosto normal, não é? mas aí os dois apodrecem a vagem deu uma pioradinha pior do que ela é, não vai ficar muito é um camarão que é poder ficar aquele cheiro, que você não pode nem nem colocar vários saco plástico, porque tanto para para tapar, O que é ótimo, excelente, maravilhoso. Quando se corrompe, fica horrível, fica miserável. Então, uma pessoa de Deus que se corrompe fica péssima. E além disso, podíamos dizer que toda a história de cada cristão, a história pessoal de cada um de nós que segue Cristo, tem quedas e reerguimentos. Quantas vezes, Senhor, eu caí, mesmo falando que ia estar do seu lado, caí, fiz besteira, pequei, me afastei, mas volto a me reerguer outra vez com a sua graça, quero voltar a estar perto de Deus. E diria que às vezes, muitas vezes, é pode ser meio escandalizante isso, mas às vezes é necessário essa a queda, o perder tudo para perceber a grandeza de Deus, que só Deus nos salva, que só em Cristo está a salvação, aquilo nós falávamos, não há outro nome sobre o céu pelo qual possamos ser salvos. Enquanto a gente vai fazendo as coisas direitinho, a gente pode achar que é a nossa força que está levando as coisas para frente, mas quando eu caio, e caio fundo, e perco tudo, e perco a esperança, e parece que nada vai dar certo. Esse é o momento de Cristo, lembra aquela frase de São Paulo? Quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quando ele é fraco, quando percebe a sua miséria, o seu pecado, a sua fraqueza, então fala: agora habita em mim a força de Cristo como a história da morte e ressurreição do Senhor. Isso acontece em cada cristão. Vai acontecer na nossa morte física para depois ressuscitar no final dos tempos o nosso corpo glorioso, mas acontece cotidianamente. Todas as vezes, todos os dias, nós caímos e levantamos. Nós morremos e ressuscitamos. E é Jesus, então, um sinal de contradição. Acontece nas, nas famílias, você pregar Cristo, você pode sofrer perseguição das famílias, da sociedade, é causa de queda e regimento. muitos, até dos primeiros cristãos, se nós pensamos nele, nós voltamos a falar dos, dos livros dos atos dos apóstolos, para ler, meditar, a gente vê como dava uma vida por Cristo, causa de regimento de gente que entregou sua vida por Cristo, mas aconteceu na história da igreja, que alguns, por sofrerem a perseguição dos imperadores, do imperador romano ou dos judeus mesmo fugiram, né? abandonaram Cristo. Ou pelos prazeres da terra abandonaram Cristo, nosso Senhor? Tem uma das cartas de São Paulo que ele se queixa né? e falou: "Demas, que era um que ele citava em outras em outras cartas, São Paulo do Demas, que era um dos primeiros cristãos que saía pregando o evangelho com ele, falou: "Demas me abandonou". Na, na, foi para Tessalônica, por amor desse mundo, por amor das coisas da terra, foi curtir na Tessalônica, ela morava, imagina, sei lá, na Ásia menor, Israel, foi lá conheceu a Tessalônica, a cidade lá na Grécia, você já curtiu as, as baladinhas da Tessalônica e foi lá, cara, se perdeu, se afastou né, de, de Deus, causa de queda e reerguimento, sinal de contradição. Então, se nos perseguem né, por sermos cristãos, se nós sentimos a, o demônio nos tentando por sermos cristãos, se às vezes é difícil manter a fé, a esperança, a caridade, as virtudes, é que é isso o viver com Cristo é uma contínua luta, é um sinal de contradição e causa de queda e regimento para muitos em Israel. E depois para Nossa Senhora, ele fala uma espada traspassará a tua alma. Pensa nos sofrimentos de Maria. Quando se fala disso, quando se faz essa profecia aqui quando fala Simeão fala isso daqui, talvez seja meio natural a gente imaginar Nossa Senhora aos pés da cruz. Não imagina uma mãe vendo o filho morrer na cruz, né? crucificado, sendo flagelado, curado de espinhos, cuspido, né todo o sofrimento, uma mãe vendo isso sofre mais do que o filho quase, né? pela dor que sente no coração, né? quando a gente tem, sei lá, qualquer um de nós pode contar histórias de, às vezes a gente estava sofrendo, tinha alguma dificuldade, mas a mãe sofria mais ainda, perdão por contar coisas pessoais, mas eu tinha asma, tenho ainda acho, né? mas muito leve, né? mas antigamente quando eu era criança, Ficava sem respirar às vezes à noite, por falta de ar, né? tinha que pirar aquelas bombinhas para abrir os peitos não sei o que. Então eu passava muito mal muitas noites. Mas eu via que minha mãe estava mais preocupada do que eu. Eu até estava aguentando. Mãe, tá chato, não estou conseguindo respirar Mas, mas ela ficava preocupada e não sei o que. Não... O que a gente faz? Então Nossa Senhora, a gente pensa nesse momento de sofrimento da cruz. Mas podemos dizer que toda a vida de Nossa Senhora foi acompanhada pela cruz. Né? Essa espada que atravessou a sua alma é uma espada contínua, não foi um ponto, um dia de sofrimento por exemplo quando ela fica grávida pela ação do Espírito Santo e tem que se explicar tem que contar para São José contar para os seus pais, contar para as outras pessoas como é que, imagina a angústia o que eu faço? como é que eu falo para explicar que aconteceu esse milagre e eu estou grávida? difícil, né? Depois, quando vai nascer Jesus, tudo pensado, talvez preparado, e tem que nascer na gruta, numa gruta com os animais por perto, falo, como, como é que eu, que eu aceito um negócio desse? Não? Imagina uma mãe que preparou tudo para o filho, <coughs> e uma mãe com a santidade de Maria, e um filho com a perfeição do Filho de Deus, e tem que nascer num estábulo. Um pouco depois tem que fugir para o Egito, sem saber o que vai acontecer, foge no meio da noite. Né? Um foragido lá para o Egito, vai fugindo, fugindo, fugindo. Sofrimentos, tudo que pela, né? pela convivência com Cristo, porque estou com Cristo. Então, uma espada de dor trazerá a tua alma. Quando tem 12 anos e perde Jesus no tempo, É uma mãe quando perde uma criança rapidinho, assim, dois segundos, em um shopping center imagina o templo de Jerusalém e tinha ficado três dias perdido, não tinha jeito de anunciar, né? atenção, atenção senhora, criança perdida, criança não sei o que, não, não tinha como, vai andando no meio da multidão e procurando no Jesus, depois quando Jesus cresce e tem que sair de casa, depois dos 30 anos de vida oculta em Nazaré, sai para pregar, mas saiu, para onde que você vai? Não vou sair, sai não vou estar em tal cidade, estou indo nesse lugar naquele outro até outro desprendimento né, que que parece duro às vezes para Nossa Senhora mesmo sabendo que ela entendia, compreendia mas é sempre algo difícil para uma mãe quando fala que vão procurar Jesus e aí talvez ela fica sabendo que Jesus fala quem é minha mãe quem são meus irmãos quem cumpre a vontade do pai, esse é meu irmão minha irmã e minha mãe nossa senhora é a primeira né, que cumpre a vontade do pai, mas humanamente pensando, imagina uma mãe. É que eu, perdão por essas comparações, eu não, não me comparo com Cristo, obviamente. Né? Mas se chega aqui fora aqui na oratória, está entrando e fala, ó, oh, sua mãe e seus irmãos estão, estão aí fora. Eu falo, quem é minha mãe? Quem é sua mãe? E ela escuta aí da porta. Cara, eu tomo uma chinelada, né? Porque é algo que dói né, para uma mãe. E depois a cruz de Cristo, todo o sofrimento na cruz, uma espada traspassará a tua alma. E isso acontece com Maria, mas acontece com todo seguidor de Cristo, com todo mundo que se envolve com Jesus Cristo, nosso Senhor. Podemos dizer que não, cada um com a sua na proporção que for uma espada atravessa a alma também, para quem quer ser fiel a Cristo, tudo, sempre, uma espada atravessa a alma, nesse tempo da quaresma, estamos meditando nisso, né? e a leitura da missa, desses dias atrás, acho que foi de ontem, anteontem, são aquelas palavras de nosso Senhor, Jesus disse, é necessário, o filho do homem sofrer muito, e ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Depois Jesus começou a dizer a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Meditemos com calma nessas palavras do Senhor. Não? Falando da cruz, dessa, da, da, perdão da, da espada que deve atravessar nossa alma, que é a cruz. É necessário que o filho do homem sofra. É necessário, não é que é, aconteceu, né? Que coisa mais triste, né? Podia ter salvado de outro jeito. Ele fala, é necessário o sofrimento. Depois ele fala que é necessário sofrer muito e ser rejeitado. A gente não gosta de ser rejeitado. De ser desprezado. O termo, né, o original, é uma palavra grega que significa que você foi rejeitado depois de ser testado. Ou foi desqualificado. Foi testado, não passou no teste. Rejeitado. Fora. Não passou no controle de qualidade. Imagina o que é Jesus, o Filho de Deus que fala que ele vai ser rejeitado pelos anciãos, sumos, sacerdotes e escribas. Esses caras, para nós agora, a gente fala, não quer nem saber desses anciãos, sumos, sacerdotes, escribas, a gente não está nem aí, mas eram os chefes do povo, chefes políticos, espirituais, morais. Às vezes fico pensando mais ou menos como que uma pessoa agora que chegue, e falam falar fala algumas coisas e é rejeitado por todo mundo. Pelo poder civil. Presidente, governador, todo mundo, prefeito, todos juntos contra você. Né? Todo mundo me rejeitou. Poder espiritual, o papa, os bispos, o bispo da diocese aqui, o padre, aqui no centro do Opus 10, diretores do Alpuste, todo mundo fala, você é lixo você já imaginou, todo mundo, foi desprezado por todo mundo, não sobrou nada, em todo mundo que eu punha esperança, digamos assim, que o povo de Israel punha, olhava nos nossos escribas, anciãos, somos sacerdotes, lá, os Jesus é desprezado, às vezes a nossa cruz, está nisso daí, né? a espada que atravessa a nossa alma, é de ser desprezado, por que, que eu assusto ainda, quando tem o sofrimento. É? A profecia do Simeão serve para nós também. Você vai seguir Cristo? Ele é causa de queda e reaguimento de muitos. É sinal de contradição e uma espada transpassa a alma. O Senhor me faz entender isso e aceitar os sofrimentos da vida. Eu não vim aqui nessa terra para agradar todo mundo. Não é para que tudo que eu falo, todo mundo goste, todo mundo aplauda em todos os ambientes, todo mundo fala que eu sou ótimo, está tudo certo, não tenho sofrimento. Né? O filho do homem veio para sofrer muito e ser rejeitado, é necessário que ele seja rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas. E depois Jesus começa a dizer a todos, fala, se alguém quer vir após mim, você quer ser discípulo, renuncia a si mesmo. Como é difícil isso. Parece que essa palavra, essa expressão de renunciar a si mesmo, era usada também no antigo testamento quando se falava de renunciar os ídolos, outros ídolos pagãos falavam, renuncie o ídolo, joga fora, Então é como se fosse a mesma expressão que Jesus usa agora, renuncia, joga fora você, né? renuncia a si mesmo, tome a sua cruz cada dia, todo dia tem cruz e siga-me, e nós queremos fazer as coisas, não sei, do nosso jeito, de acordo com o nosso estilo, quase como que o contrário, né? que não ser eu que sigo Jesus, mas ele que me segue, né? o discípulo significa aquele que, que aprende, que segue, que acompanha, não é que a nossa atenção, o nosso esforço tem que estar tá falando, como que eu vou seguir Jesus, como que eu vou mudar a mim mesmo, como que eu vou renunciar ao meu modo de ser, de pensar para seguir Cristo, não o contrário, né? Ele fala, eu, o meu modo de ser é esse, Jesus tem que me seguir. Eu sou discípulo de Cristo ou Cristo é que discípulo meu? São coisas para nós pensarmos. Não? Essa profecia do velho Simeão é algo impressionante. Não? Ele fala da vida espiritual. Não é? Eu, meus olhos viram a salvação. Isso, a vida espiritual, é ver, é se encontrar com Cristo fala do apostolado de evangelizar, que ele é luz para iluminar as nações, que tem que chegar, essa luz tem que chegar a todo mundo, Mas fala da, da, da cruz que acompanha todo mundo, fala que Cristo é sinal de contradição, queda e reeguimento de muitos, que a espada vai transpassar o coração de Nossa Senhora, a alma de Nossa Senhora, e assim vai transpassar a nossa também, que sirvam de... De, não sei, de tema, de roteiro para a nossa oração, essas palavras desse homem, desse, que podíamos falar um profeta, né, que aparece nos, nas primeiras páginas do Evangelho de São Lucas, Senhor, eu quero te ver, eu quero te levar aos outros, e eu quero aceitar a cruz, o sofrimento que nasce desse ser outro Cristo, e pregar Cristo para as pessoas, sabendo que Cristo está junto de nós sempre, ele fala, no mundo tereis perseguições, né? tribulações, mas tendo confiança, eu venci o mundo, não tenhamos medo, né? coloquemos-nos né, de mãos dadas nos braços de Nossa Senhora, para que ela nos ajude né, a caminhar sempre com Cristo, a viver com Cristo, a olhar para Ele, a pregar a Cristo, sem medo das perseguições, sem medo da cruz né, ou da espada que deve atravessar a nossa alma.